0: SR 2 Kulturradio Diskurs Fake
1: News, alternative Fakten, Lügenpresse. All das sind Schlagworte, die hoch im Kurs der öffentlichen Diskussion stehen. Doch gerade die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Unabhängigkeit von Journalistinnen und Journalisten sind für die Berichterstattung der Qualitätsmedien unverzichtbar. Steckt der Journalismus also in einer Vertrauenskrise? Wie wichtig ist die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten, wenn in Zeiten des Internets jeder ein Sender sein kann? Und wie gehen Medien am besten mit Kritikern um? Über diese und andere Herausforderungen haben ehemalige Mitarbeiter des Saarländischen Rundfunks vor zwei Wochen im Studio 1 des Saarländischen Rundfunks diskutiert. Im Podium saßen Jan Hofer, Chefsprecher der Tagesschau und ehemaliger Moderator von SR1 Europawelle und SR Fernsehen. Max Stocker, Programmchef Bayern 5 Aktuell, ehemaliger Moderator und redaktioneller Mitarbeiter bei SR1 Europawelle. Kirsten Kahler, Unternehmensberaterin Krisen PR, ehemalige Moderatorin von SR1 Europawelle und SR Fernsehen. Die Moderation hatte Norbert Klein, Chefredakteur des Saarländischen Rundfunks. Meine Damen und Herren, ich muss
2: eine kleine Vorbemerkung machen. Wir alle duzen uns deswegen, weil wir uns seit zig Jahren kennen. Jetzt aber zum Thema unseres Abends hier. ja man hat das Gefühl, dass viele Menschen sagen, was brauchen wir heute eigentlich noch, den professionellen Journalismus? Wir haben doch Smartphones, wir haben doch alle möglichen Kanäle, wir haben die Social Media, wo wir uns orientieren können. Wozu noch professionellen Journalismus? Ich glaube, dass Journalisten eine sehr, sehr große Zukunft haben und ich halte sie
3: für unverzichtbarer als jemals zuvor. Unabhängiger Journalismus bedeutet, dass es Menschen gibt, die in der Lage sind, alles das, was das Netz uns ungefiltert wirklich vor die Füße wirft, noch einmal zu selektieren und einzuordnen. Man sollte die Freiheit haben, sich selbst ein Bild davon zu machen, was man gerne glauben möchte, was man meinen möchte, aber man sollte sich informieren. Und viele Menschen orientieren sich für meine Begriffe in der falschen Richtung, weil sie blind das glauben, was sie da sehen. Also Journalisten sind
2: für mich zukunftsträchtiger als jemals zuvor. Man sagt, Max, Nachrichten sind das Fundament gewissermaßen auch für allen möglichen Journalismus. Jetzt gibt es vor allem in der Politik, Sarah Wagenknecht steht dafür, aber auch Frau Petri, die sagen also, wenn ich meine Botschaft rüberbringen will, dann wende ich mich sofort an die Leute, dann mache ich das über Facebook. Wozu brauche ich die Journalisten, die meine Position gar nicht so wiedergeben, wie ich das eigentlich wünsche?
4: Ich glaube, es gibt eine doppelte Gefahr, die von den Newsportalen, weniger aber von Facebook, von diesen Filterblasen ausgehen. Zwei Gefahren. Das eine ist, dass sich Leute dort nur das raussuchen, was ihre Meinung bestätigt. Die kriegen also nicht den anderen Blick auf Themen und die bleiben dann in ihrer gewissermaßen Beschränktheit. Und das ist, glaube ich, gefährlich. Das, was Jan gerade gesagt hat, um sich eine Meinung bilden zu können, muss man eine möglichst große Anzahl von Informationen zu einem Thema vermittelt bekommen. Vorsortiert, weil man nicht alles selber sich besorgen kann. Aber man braucht die verschiedenen Blickwinkel. Und die haben manche Leute nicht, die sich nur über ihre Facebook-Community informieren. Wir waren ja oft sehr stolz darauf, dass wir Journalisten, Journalistinnen
2: gesagt haben, wir sind gewissermaßen ein Filter und wir sortieren das vor. Was haben wir falsch gemacht, dass wir da in Verdacht geraten sind, dass wir Menschen bestimmte
4: Informationen vorenthalten sogar? Ich glaube, wir haben gar nicht so sehr viel falsch gemacht. Ich glaube, das war für viele der Reiz des Neuen, dass sie sich andere Informationsquellen erschlossen haben und sich anders informieren. Und ich glaube auch, dass viele diesem Reiz des Neuen nach wie vor erliegen. Ich glaube jetzt nicht, dass das ein Fehler der Journalisten war, dass sie in dem, was sie anbieten, zu wenig geliefert haben, zu Unkritisches geliefert haben. Ich glaube, die Perspektive der Nutzer hat sich verändert. Das haben wir, da kommt doch ein Fehler der Journalisten, das haben wir nicht rechtzeitig mitbekommen. Dass wir eine Konkurrenz haben, die es früher nicht gab. Wir haben nicht mitbekommen, dass heute eigentlich jeder Mensch ein Sender sein kann. Das haben wir, glaube ich, nicht mitbekommen und nicht wahrgenommen, was es bedeutet. Ich glaube, die Aufgaben, die wir Journalisten zu erfüllen haben, haben sich nicht geändert. Gar nicht. Da bin ich ganz bei dem, was Jan Hofer gesagt hat. Ich glaube, wir müssen durch die Qualität unserer Arbeit, durch die richtige Auswahl der Themen, durch viel erklären, durch das Liefern von Hintergründen, guten Journalismus anbieten. Was anderes haben wir nicht. Und wir müssen hoffen, dass wir die Leute, die uns Abhanden gekommen sind, die sich in den Filterblasen bewegen, dass wir die wieder erreichen. Leicht wird's nicht.
2: Kirsten, du kennst jetzt beide Seiten. Einmal die Seite der Journalistinnen und Journalisten, und zum anderen berätst du ja auch Unternehmen. Da wirst du ja auch mit dem konfrontiert, was die nicht so gut finden, oder wo sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Woran liegt es, wo müssten wir nacharbeiten? Sind wir manchmal zu, auch zu, zu selbstbewusst, was unsere Position angeht? Oder verstehen die einfach unser Handwerk nicht, so wie. Max Stocker das eben dargestellt hat. Das Handwerk muss man sicherlich sehr professionell ausleben und ausüben und mit Verantwortung, aber manchmal gelingt das halt nicht so.
5: Ich sehe da zwei verschiedene Probleme. Das eine, was Max eben angesprochen hat, dazu möchte ich gleich noch was sagen, die Kritik, die mir begegnet an den Medien, ist eigentlich eher die der schwarzen Schafe. Das heißt also, dass Journalisten sich nicht an Verabredungen halten, dass sie sich nicht an Sperrfristen halten, dass sie einem zugestehen, dass man das Interview noch ein zweites Mal geben kann und dann macht man das im Vertrauen und nachher senden die beide Varianten. Und das war ein öffentlich-rechtlicher Sender, möchte ich nur mal so sagen, der das getan hat. So was. Und dass die dann sagen, ach, dann mache ich lieber gar nichts mehr und gebe nur noch ein schriftliches Statement raus und gut ist. Das, was Max meint, ist etwas anderes. Das hat ja etwas damit zu tun, behindert mich der Journalist eher darin, etwas zu verstehen oder gibt er mir eine Meinung vor. Und da habe ich schon eine Haltung zu. Ich denke nämlich, Handwerk ist das eine und Herkunft kommt noch dazu. Also der Journalismus setzt ja auf eine gewisse Ausbildung, dass man Abitur hat oder Studium, bevor man ein Volontariat machen kann. Und das hat man lange Jahre so hingenommen. Das ist ja auch in allen anderen Berufen so, dass man sagt, du brauchst mittlere Reife oder so etwas in dieser Richtung. So, wenn dann aber plötzlich Alternativen auftauchen in Social Media, dann werden die Journalisten plötzlich zu Eliten. Und in diese Landschaft passt es meines Erachtens gut, dass die Bild, die Bildzeitung zum Beispiel schon vor vielen Jahren den Leserreporter erfunden hat, wo sie dann gesagt hat, du kannst auch berichten. Die Einordnung machen wir, das ist unser Handwerk, aber du gehst für uns auf die Straße und du guckst und machst die Fotos. Das ist ein Schritt. Und insofern glaube ich schon, dass an diesem Elite-Gedanken durchaus was dran ist, woran man etwas machen könnte im Journalismus.
2: Wir reden ja im Moment eher kritisch über uns selber, aber Tatsache ist natürlich, dass die allermeisten Menschen den Medien, zumindest den öffentlich-rechtlichen Medien und den Qualitätszeitungen, Einfach Vertrauen und nach wie vor ein gutes Einvernehmen haben und sagen, Mensch, wenn einer die Wahrheit sagt, dann die. Jetzt gibt es aber eine gesellschaftliche Strömung. Da ist so eine Skepsis, die es überall durchsetzt. Man glaubt kaum noch jemandem. Die Kirchen geraten in den Verdacht, Gewerkschaften, Parteien. Eigentlich ist an der Spitze nur noch die Polizei, die noch in den meisten Umfragen da steht. Und man sagt, okay, zu denen haben wir Vertrauen. Wir gelten ja auch so als Navigationssystem durch die Vielzahl der Informationen hindurch. Was muss professionell passieren? frage jetzt einfach in die Runde, was muss professionell passieren, dass wir dieses Vertrauen, was vielleicht noch vor drei, vier Jahren noch mal stärker war als heute, dass man das noch mal zurückgewinnen
4: kann. Ich glaube, wir müssen bei zwei Punkten noch besser werden, ohne dass ich behaupte, wir wären schlecht gewesen. Wir müssen bei der Auswahl unserer Themen uns noch häufiger fragen, bringen wir diese Themen auch an die Leute heran, weil die Themen sie interessieren. Und wenn wir nicht hundertprozentig sicher sind, ob die Themen wirklich für die Leute interessant sind, machen wir sie so interessant, dass jeder sie versteht und dann auch sagt, ja, das wollte ich eigentlich doch wissen, obwohl ich vorher noch wenig Ahnung hatte. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, der hängt aber eng damit zusammen, wir müssen mehr erklären. Wir müssen unsere journalistischen Entscheidungen mehr erklären und wir müssen in den Themen mehr erklären. Auch da merke ich bei der Tagesschau was, da gibt es jetzt öfter mal einfach so eine Infografik, wo man eigentlich so die Basis erklärt, die wir professionell, weil wir uns täglich mit Aktualität befassen, die wir haben wir drauf. Und mancher scheut davor zurück zu sagen, so simpel muss ich es jetzt doch nicht machen. Das ist ja Clipschule. Nein, es ist nicht Clipschule. Wir konfrontieren unsere Hörer und Zuschauer zum ersten Mal mit einem aktuellen Ereignis und leisten ihnen Hilfestellung, wenn wir solche einfache Basisinformationen mit einflechten. Ich glaube, das brauchen wir, das müssen wir machen, um die Zugänglichkeit zu dem, was wir dem Publikum liefern, zu erhöhen.
3: Das ist übrigens etwas, was bei uns täglicher Kampf ist, muss ich sagen. Aber wir haben im vergangenen Jahr das erfolgreichste Jahr unserer Geschichte gehabt. Mit erstaunlich vielen jungen Menschen, die uns offensichtlich wieder vertrauen. Was uns unglaublich gefreut hat. Warum ist das so? Ich glaube, dass viele eine Orientierung brauchen oder suchen. Und zwar nicht etwa, um das nur ausschließlich, genau wie sie gesagt oder wie du gesagt hast, vorhin, zu glauben, sondern als Orientierung, um sich auch danach umfassend weiter zu informieren. Und das halte ich für eine unglaublich kluge Entscheidung.
2: Hat ja. sich da im Laufe der vielen Jahre Berufserfahrung bei dir, hat sich da was verändert? Aber ja. War das früher anders? Früher war das anders. Früher waren
3: Journalisten in der Tat die Elite oder die haben sich so als die Elite gesehen. Das waren ja Leute, die wirklich gestanden waren, die seit ja Jahren in diesem Job waren, die auch eine festgefahrene Meinung hatten und auch nicht davon abgingen, diese Meinung dann auch entsprechend zu verkünden. Da kam ja dieser Begriff Staatsfernsehen und gestellte Formulierungen und Tagesschau war ja nicht wirklich menschlich. Das war ja so ein bisschen roboterhaft damals, dass es nur gar keine Roboter gegeben hat. Das hat sich Mitte der 90er Jahre in einem Generationswechsel vollkommen geändert, vollkommen ja. geändert.
5: Das möchte ich, ich würde, unterstützen. Als ich angefangen habe, das war 1985, da war die Radiosprache voller Heiz, Keiz und Unks. Ja. und schon alleine ein kurzer Satz von den mit berühmten fünf bis sieben Wörtern, mit Subjekt, Objekt, Prädikat, das war eine Revolution. Mhm. Also so leicht konnte man da schon punkten, das kann ich genauso nachvollziehen ja. wie du. Ja.
4: Ich würde gerne noch ergänzen, was Jan Hofer sagt, letztes Jahr war das erfolgreichste Jahr der Tagesschau. Das vergangene Jahr war, zum Beispiel für das Informationsprogramm B5 aktuell, das erfolgreichste in der 25-jährigen Geschichte. Und die Medianalyse hat im letzten Jahr ergeben, dass die sogenannten gehobenen Programme, auch so ein Ausdruck, mit dem ich nicht so glücklich bin, also die Kultur- und Informationsprogramme der ARD noch nie so viele Hörer hatten wie im Jahr 2016. Also es wird uns schon auch ein Stück weit eingeredet, dass die anspruchsvollen Programme ihr Publikum nicht mehr finden. In Wirklichkeit ist es gar nicht so.
2: Welche Position hast du? Kann man ja in unterschiedliche Richtungen gehen. Die Produkte, die Inhalte, die ihr redaktionell erstellt, müssen die nur linear oder auch noch über den Streaming-Dienst, über den bayerischen Rundfunk verbreitet werden? Oder ist es dir egal, ob die bei Facebook, ob die bei anderen Anbietern, ob die im Zweifelsfall im Bahnhofsanzeigen laufen? Wie stehst du dazu? Es geht ja bis hin zu Spielekonsolen. Wir haben das auch schon. Besprochen.
4: Die Inhalte, die wir erarbeiten, müssen in erster Linie funktionieren für dieses lineare Informationsangebot. Wir haben in Bayern täglich 700.000 Hörer und nochmal 100.000 außerhalb Bayerns. Das ist unsere wichtigste Zielgruppe. Aber das allein reicht nicht mehr. Wir müssen unsere Inhalte auch auf anderen Verbreitungswegen an das Publikum heranbringen. Und wir sind da sehr offen. Solange wir als Absender drunter stehen, geben wir unsere Inhalte gerne an jedermann, über jeden Verbreitungsweg. Natürlich am liebsten über den Verbreitungsweg des Bayerischen Rundfunks.
2: Christian, wie sieht das aus? Was muss man tun, jetzt auch nochmal nach ein paar Jahren Abstand, dass Qualitätsjournalismus wirklich so, wie wir ihn kennen, öffentlich-rechtlichen Systemen, dass der weiter ein Erfolgsmodell bleibt?
5: Danke, dass du mich fragst. Also in dieser Sekunde ist mir das Wort eingefallen, Häppchenjournalismus. Die Erfahrung, die ich gemacht habe im Laufe der letzten 15 Jahre, eben auch beim Informationsprogramm, bei NDR Info, ist ja, der Trend ging zur Verkürzung. Also du kannst über alles reden und nicht über 1,30. ist ein Spruch, der ja nun schon so alt ist wie meine gesamte Karriere. Aber das ist ja immer stärker so geworden, Verkürzung, Verknappung, in der Hoffnung, das Publikum nicht zu langweilen. Wenn man das aber tut oder wenn man das nur tut, dann verknappt sich auch das Denken dann denkt man irgendwann auch in Schlagzeilen. Also dieser Ansatz zu erklären und zu sagen, wir machen jetzt einfach nur einen Erklärfilm, auch wenn euch das euch Journalisten so banal vorkommt in dem Moment, ist gut, denn er ist kurz und trotzdem liefert er Hintergrund zum Einordnen. Und das andere ist eben tatsächlich auch wieder mehr Hintergrundstory zu erzählen. Also dann gebrandet als Hintergrund, auch kurz, es müssen ja keine zehn Minuten sein, aber mir Hintergrund zu bringen. Und noch eins, was mir dazu einfällt: die gern gehörte Länge bei Podcasts mittlerweile sind nicht drei Minuten oder fünf Minuten, sondern es sind zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde. Also vielleicht können Menschen auch wieder länger zuhören.
2: Wobei die Tagesschau durchaus in der Lage ist, auch 15 Sekunden grafikbewegte Bilder zu machen natürlich, für, stehen für natürlich andere vor Ausspielwege. Jan, du kommst ja auch wirklich in der Welt rum und du beobachtest ja auch in anderen Ländern die Medien. Wie ist deine Analyse da, wenn du zum Beispiel zwischen den USA oder Italien und der Bundesrepublik Deutschland die Informationslage einfach mal beschreibst? Also
3: ich versuche jetzt mal nicht als Mitarbeiter der ARD zu sprechen, sondern als ein Bürger, der informiert werden möchte. Und wenn ich mir vorstelle, wir hätten diese Mediensysteme, die es dort gibt, da wird mir einfach nur noch schlecht. In den USA ist es vollkommen kommerziell dominiert. In Italien und anderen Ländern findet eigentlich überhaupt gar kein Medieninformationsaustausch mehr statt. Da ist nur noch Rami Demi angesagt. Das, was wir in Deutschland haben, halte ich, und ich sage es noch einmal als sehender Bürger, für ein so unfassbar hohes Gut. Und wer das in Frage stellt... Da weiß ich nicht, was ich darüber denken soll. Natürlich, wenn jetzt zum Beispiel die AfD die Auflösung der ARD verlangt oder ähnliches, dann ist da Selbstzweck hinter, weil die in der Regel in der Berichterstattung ja nicht ganz so gut wegkommen. Das haben sich aber selbst so zuzuschreiben. Wir haben das ja nicht gemacht. Also wir berichten ja das, was wir sehen und was wir hören, mehr nicht. Und dieses gut aufzugeben, halte ich für eine Katastrophe, ehrlich gesagt.
2: Max, bei seiner Abschiedsrede hat Joachim Gauck Bundespräsident damals gesagt, es ist ganz wichtig für die Demokratie, dass eine Gesellschaft auch im Gespräch bleibt und dass Kommunikation funktioniert. In den Echokammern, du hast ja am Anfang auch angesprochen, funktioniert das nicht mehr, weil man sich nur noch mit denselben Meinungen, mit den gleichen Richtungen auseinandersetzt. Ist das ein technisches Problem gewesen oder ist es einfach einfacher immer schon gewesen, sich am Stammtisch mit seinen Freunden zu
4: unterhalten? Nur jetzt ist dieser Stammtisch halt eben wirklich millionenfach verstärkt. Ja, und das hat in der Qualität völlig verändert. Denn wenn am früheren Stammtisch vier, sechs, acht Leute Unsinn verzapft haben, dann blieb das in diesem Kreis und es hatte keine Relevanz. Wenn aber jetzt in einer Filterblase die gleichen vier, sechs, acht Leute noch 200, 500 Follower haben, dann wird das plötzlich relevant, auch wenn es der gleiche Unsinn ist. Das hat sich verändert. Und deshalb ist es auch sehr viel schwieriger, dagegen anzukommen, gegen Stammtische ansenden. Das war kein Problem, weil die Stammtische haben uns entweder nicht wahrgenommen oder sie sind eines Besseren belehrt worden, was ich nicht glaube. Gegen so Facebook-Gruppen, so Filterblasen, so Echo-Kammern anzusenden, das ist sehr schwer geworden, weil die Leute, die sich da drin befinden, uns nicht mehr wahrnehmen, weil es ihnen genügt, dass sie immer das erfahren, was ihre ohnehin vorgefasste Meinung bestätigt. Wir kriegen das sehr häufig mit in unseren Hörerreaktionen. Wir haben uns früher auch mit Hörerreaktionen auseinandersetzen müssen, wo... Die Leute, die uns geschrieben haben, gesagt haben, wir wären einseitig, wir hätten einen wichtigen Aspekt vergessen. Alle diese Punkte, da konnte man sich aber auseinandersetzen. Jetzt fängt ein solcher Leserbrief, das sind natürlich Mails inzwischen, Briefe schreibt man ja nicht mehr, fängt an, da sieht man wieder, das ist die Zensur. Ihr habt nicht berichtet, dass der Meier zu dem Thema auch was gesagt hat, weil ihr den nicht mögt. Ihr verdient den Rundfunkbeitrag nicht. Mit so jemandem kann man nicht mehr diskutieren. Muss man der geht auf kein finden. Argument ein.
2: Meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben an unsere drei Gäste, wir haben ja das Thema Journalismus in der Vertrauenskrise hier zum Thema und eine Frage von Roman Bonner. Wir sind hier im öffentlich-rechtlichen Kreis sozusagen von
6: Journalisten. Ich möchte mal über dieses Verhältnis von Journalisten untereinander reden, wenn sie von der Presse kommen. Wir bieten als ARD jeden Montag der Bildzeitung eine halbe Seite, wenn sie über einen Tatort schreiben kann, über tolle Serien wie Charité. Aber wenn über uns geschrieben wird, äh, lese ich seit vielen Jahren in der Presse, auch in der Qualitätspresse, selten noch was Gutes. Es geht immer wieder um die Finanzierung, es geht immer wieder um diese wunderbaren Möglichkeiten des öffentlich-rechtlichen Systems. Müsste da nicht unter Journalisten irgendwo auch noch mal ein Schulterschluss her, um dort sozusagen in einer Front, in Anführungszeichen, zu stehen, gegenüber diesen Angriffen, die ja nun wirklich alle treffen?
5: Wohin haben wir ja noch darüber geredet, dass man mehr Nähe herstellen sollte und weniger Front. Und wenn man jetzt also dann, ich sage es jetzt mal übertrieben, wo man die Faust reckt und sagt, das lassen wir nicht mit uns machen, tut uns das, glaube ich, nicht gut bei denen, die uns sowieso schon kritisieren. Also ich glaube nicht, dass man sich denen gegenüber einen Gefallen tut. Also so ist es auch in der Krisenkommunikation. Zeig, was du tust. Lass dich nicht ein auf die Dinge, die man dir vorwirft, sondern zeig es, zeig es, zeig es. Zeig, wie du arbeitest, wie man Reportage macht... Welche Quellen verwenden wir? Wie kommen wir zu unseren Nachrichten? Wie arbeiten wir? Ab wann ist eine Nachricht für uns eine Nachricht, eine gesicherte Nachricht? Wie viele Agenturen wollen wir dafür gelesen haben und so weiter? Das halte ich für wichtiger.
2: Max, funktioniert sowas heute noch? Früher gab es ja diesen wunderbaren Begriff der Ente, der Zeitungsente. Da ist was falsch dargestellt worden, das ist korrigiert worden und fertig war es. Das ist wie ein kleiner Autounfall gewesen. Heute aber wird ja zum Teil unterstellt, ihr macht das ja bewusst. Ihr sortiert aus, weil ihr der Meinung seid, über diesen Zusammenhang dürfen wir nicht berichten. Es gibt da massive Verschwörungstheorien, wie aberwitzig sie auch immer sind, die sind da. Da hilft
4: nur offenlegen, aber auch in dem Bewusstsein, dass man nicht sehr weit kommt damit. Wenn die vorgefasste Meinung bei einem Hörer, Zuschauer, das Dominante ist, dann werden die Argumente nicht sehr weit kommen. Aber den Versuch zu unterlassen, zu sagen, der ist unbelehrbar, dem sage ich auch gleich gar nichts. Der ist, glaube ich, nicht in Ordnung, weil das bestätigt ja den wieder, der mit der vorgefassten Meinung uns kritisiert und der verbreitet ja wieder, die haben ja gar nichts entgegenzuhalten. Also man muss es versuchen, man muss sich plagen damit, auch wenn man die Erfolgsaussichten gering schätzt. Kirsten, du als, mhm.
2: sage ich mal, Krisenberaterin, Kommunikationsberaterin von Unternehmen, was würdest du dem Unternehmen ARD oder dem ZDF oder den Öffentlich-Rechtlichen empfehlen in dieser Situation, wo sie immer wieder angegriffen werden, wo immer wieder behauptet wird, also Fake News und Ähnliches, das gilt ja auch in diese Richtung. Wir werden ausgeschlossen von Parteitagen und Ähnliches.
5: Auch da gibt es die Erkenntnis, dass das Zurückschlagen eigentlich immer... Nachteile schafft. Also wenn man versucht, Prozesse zu führen, wenn man versucht, Meinungen aus der Welt zu bekommen oder Schlagzeilen, fällt das meistens auf ein Selbst zurück. Wirksamer ist es dann immer, auf einer sachlichen Ebene damit umzugehen und eben nicht eine Front zu bilden gegen die anderen, die gegen einen selber Front machen, sondern, ich kann mich nur wiederholen noch einmal, immer wieder zu zeigen, so machen wir es, also quasi ständig einen Tag der offenen Tür zu machen und möglichst zu versuchen, die, die einen kritisieren, mit einzubeziehen. Es könnte ja eine Lösung sein, dass man mehr über Hörer-Zuschauer-Beteiligung nachdenkt. Zwei, nicht in der Tagesschau natürlich. Das sind
3: zwei verschiedene Ebenen. Also die persönlichen Angriffe, die kann man mit vernünftigen Gesprächen nicht aus der Welt schaffen. Nein, das, das ist ich damit nicht, nicht gemeint. Aber ich glaube, dass der MDR zum Beispiel, der Mitteldeutsche Rundfunk, als diese großen Pegida-Demonstrationen waren, da sehr gut gehandelt hat. Weil der hat sich Leute, die das Schild Lügenpresse hochgehalten haben, geschnappt und hat gesagt, wissen Sie eigentlich, wie das funktioniert? Und hat die eingeladen... Ja in Leipzig und Dresden an der Redaktion mal teilzunehmen. Die sind mal so zwei Tage mitgegangen, haben das auch filmisch dokumentiert, haben das auch gesendet und die Leute waren plötzlich anderer Meinung. Haben gesagt, ja, wir wussten ja nicht, wie das funktioniert. Ja, gut, aber ihr habt doch die Schilder hochgehalten. Naja, das haben wir uns, wissen wir jetzt auch nicht mehr genau, aber wenn wir gewusst hätten, wie ihr arbeitet, hätten wir das nicht gemacht. Und deswegen finde ich, das war ein sehr, sehr guter Ansatz.
4: Ich möchte das auch unterstreichen. Wir haben im letzten Jahr, am 6. Mai, den 25. Geburtstag von B5 aktuell gefeiert. Und wir haben gesagt, wir feiern das mit einem Hörerkongress. Wir laden 200 Hörer ins Funkhaus ein. Denen stehen wir einen ganzen Nachmittag Rede und Antwort. Denen zeigen wir das Studio. Die können nachvollziehen, wie wir eine Meldung aufbauen, warum wir dieses Thema auswählen. Und wir sortieren nicht. Ich habe über einen Sender in einem Promo gesagt, wir feiern den Geburtstag, 200 Leute sind eingeladen, wir losen einfach aus. Und wir haben wirklich ausgelost. Und da waren mindestens 20 dabei, also mindestens 10 Prozent dabei, die wir schon als Leserbriefschreiber kannten, und zwar nicht die harmlosesten. Und die Verwaltung des Bayerischen Rundfunks hat gesagt, habt ihr einen Vogel, ihr ladet die in unser Haus ein, von denen wir wissen, dass sie uns mit ziemlicher Härte angehen. Es war ein Riesenerfolg. Ja. Diese 20 Kritiker, ich glaube, dass keine zwei übrig geblieben sind, die gesagt haben, wir würden Nachrichten verfälschen, wir mhm. würden schlampig arbeiten, wir wären parteiisch. Die haben reagiert, so wie du es vorher gesagt hast, Jan. Die haben gesagt, boah, da steckt ja ganz schön viel Arbeit dahinter. Da kann man schon nachvollziehen, dass ihr sorgfältig arbeitet, dass das viel Arbeitseinsatz auch von vielen Menschen braucht. Ihr werdet nicht alles richtig machen, das haben wir auch nicht behauptet. Also man kann den Leuten schon den Wind aus den Segeln nehmen. Nur der Aufwand ist natürlich unglaublich, ja, ja. dass man so einen Hörerkongress veranstaltet. Aber der Gewinn auch? Der Gewinn ist auch groß. Ich weiß nur nicht, was die paar hunderttausend, die uns täglich hören, davon haben. Da bin ich mir nicht so ganz so sicher. Wir haben noch eins gemacht. Wir haben gesagt, und zum Schluss, wenn ihr dann den Nachmittag mit uns verbracht habt, da gibt es eine Station, das sind zwei Redakteurinnen, denen könnt ihr sagen, welche Themen wir in den nächsten Wochen recherchieren sollen.
5: Ah, das wollte ich gerade vorschlagen. genau. Und, und hat das, das war so hochinteressant. Ja. Da kamen
4: so viele Themen, dass wir gesagt haben, wir suchen davon jetzt zwölf, glaube ich, aus und setzen uns da dran. Die waren natürlich unglaublich weit gespannt, die einen wollten wissen, warum die Ostukraine nicht zu befrieden ist und die anderen wollten wissen, warum das Augsburger Stadttheater mit der Renovierung so viel Geld verschwendet. Also so weit ist diese Spanne gewesen. Es war schon hochinteressant, aber auch das war wieder enorm aufwendig. Die nächste Frage.
0: Wir haben vorhin davon gesprochen, dass der Ton viel rüder geworden ist, ohne jetzt genauer zu überprüfen, woran das eigentlich liegt und wo das herkommt. Es ist ja noch was anderes geworden, nämlich die Leute... Glauben ganz leichtgläubiger Lügen. Also ich denke zum Beispiel, vor Jahren haben zwar auch alle die Bildzeitung gelesen, aber man wurde auch gefragt, wo hast du denn das her aus der Bildzeitung? Also man hat eine Quelle benutzt, man hat sie gleichzeitig hinterfragt, weil sie eigentlich keine große Glaubwürdigkeit hatte. Und heute habe ich das Gefühl, Leute sind viel, viel eher bereit, Dinge zu glauben, die sie irgendwo aufschnappen, ohne zu überprüfen und ohne auch nicht mehr sich selbstkritisch zu fragen, ist denn die Quelle, wie kenne ich die denn eigentlich oder so. Und ich frage mich, woher kommt eigentlich diese Leichtgläubigkeit? Kommt sie daher, dass zum Beispiel unsere Welt, das ist eine mögliche Erklärung, als unglaublich komplex und kompliziert von Menschen empfunden wird? Und diese Kompliziertheit und Komplexität verlangt eigentlich bei vielen bei einem selbst ja auch nach ich sag mal einfachen Erklärungen. Man will zurückgehen auf bis an irgendetwas halten, wie es sein könnte. Also Komplexität verlangt ein Stück weit nach Vereinfachung. Und jetzt frage ich mich natürlich, welche Rolle spielt darin in diesem Prozess der Journalist. Vermögen es viele Journalisten, nicht vermögen es die Medien nicht wirklich rudimentär zu sein, also Dinge basaler darzustellen, einfacher zu erklären, Zusammenhänge deutlich zu machen, sind viele Menschen nicht einfach durch die Tagesschau und zum Beispiel, wie ich persönlich bin, vor jedem zweiten Aktienbericht, der vor der Tagesschau gesendet wird, der überfordert mich komplett. Also ich frage mich, sind Journalisten, sind Medien nicht selbst daran schuld, dass das mit der Komplexität so ist, wie es ist, und dass die Leute nach Vereinfachung fragen. Und wie könnten sich die Medien da positionieren? Was könnten sie daraus lernen? Wie könnten sie diesem Bedürfnis nach Vereinfachung wirklich effektiv entgegentreten und stattdessen wirklich aufklären und die Dinge nicht verkomplizieren, aber in ihrer Komplexheit wirklich verständlicher darzustellen?
5: Darf ich damit anfangen, darauf zu antworten? Also die Tagesschau und auch andere Sender, und Sendungen haben ja bereits angefangen, Erklärfilme zu senden oder häufig in der Presse sieht man das in einem Kasten noch einmal darzustellen, wie der Syrien-Konflikt oder der eritrea konflikt oder welcher auch immer, wie der mal angefangen hat, das war früher nicht der Fall. Und das kostet natürlich seine Zeit, so etwas auch zu entwickeln, denn das ist ja ein Platz, den man früher für andere Dinge verwendet hat. Und das ist auch ein Umdenken in den Redaktionen, würde ich mal so sagen. Ich glaube, das ist das eine. Und nochmal zu erklären, warum Leute heutzutage so schnell jedenfalls den Schlagzeilen glauben, ist, es ist eben noch nicht lange so, dass jeder im Internet etwas schreiben kann oder auf Twitter oder sonst wo in sozialen Medien, sondern es war eben lange so, dass es durch Filter von Journalisten gelaufen ist. Und da kam die Frage ja viel seltener, früher kann ich das glauben oder nicht? Also selbst die Bildzeitung recherchiert ja, so ist das ja nicht, die hat die reißerische Schlagzeilen. Aber dass jemand einfach irgendetwas, so wie stille Post, ins Internet setzt, was eine völlige Lüge ist, ich wollte das Wort jetzt vermeiden, aber eine völlige Falschmeldung ist, das gab es ja lange nicht. Damit muss man umgehen lernen. Und Facebook hat meines Erachtens jetzt angefangen, solche Tipps zu geben, nach dem Motto, überlegt dir mal, ob das wirklich wahr sein kann, lieber User. Guck doch mal, ob das andere auch schon schreiben. Also das, was Journalisten machen, wenn sie ihre Quellen prüfen, Facebook ist jetzt darauf gekommen, sowas tatsächlich auch den Usern zu empfehlen.
2: Man könnte natürlich auch sagen, wer so viel Geld verdient, der sollte auch dafür sorgen, dass es eine Einrichtung innerhalb des Systems ja, ist, die das macht, end ja. Endlich machen Sie es. Max, aber sind wir dann nicht auch selber so unterwegs, dass zum Teil Begriffe, wie sie eben eingefordert worden sind, dass man sie besser erklärt, dass wir die als gegeben nehmen. Wir reden dauernd alle von der schwarzen Null. Ja, das ist ein hochkomplexer Zusammenhang, dass man das eigentlich verstehen kann und dass wir da die Zuschauerinnen und Zuschauer ein bisschen alleine
4: lassen und hören. Ja, und das Hörer stimmt, auch. aber das habe ich ja vorher schon angeführt. Ich glaube, wir müssen uns noch stärker als bisher und vielleicht noch stärker als immer zuvor fragen, ist das, was ich rüberbringen will, bei demjenigen, dem ich es erzähle, auch wirklich anzunehmen, weil er es versteht, weil er es einordnen kann, oder rede ich an ihm vorbei oder im schlechtesten Fall über ihn drüber weg. Ich glaube, wenn wir uns bei unseren Texten und Filmen immer mal wieder einen Schritt zurückbegeben und sagen, kommt's an, ist es verdautbar bei den Zuhörern, Zuschauern, dann werden wir manchen Text nochmal umschreiben, werden wir manchen Satz in drei Teile aufteilen und vereinfachen. Ich glaube schon, dass ein Vereinfachen nicht im Simplifizieren, also was weglassen, damit es auch der Dümmste begreift, das meine ich gar nicht, sondern vereinfachen im Sinne dessen, dass ich das Verständnis leichter mache. Das ist eine professionelle Anforderung. Ich möchte aber noch gerne auf Ihren Eingangssatz zurückkommen. Sie sagen, die Menschen sind so leichtgläubig geworden. Ich glaube, das kann man gar nicht einfach so stehen lassen. Das muss man, glaube ich, auch differenzieren. Einerseits glaube ich, dass viele Menschen vor der Komplexität bestimmter Themen kapitulieren. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Andererseits glaube ich, dass es Menschen gibt, die deswegen leichtgläubig wirken, weil sie nur das glauben, was so von ihrer Haltung her gedeckt ist. Die glauben weniger als je zuvor. Die sagen uns permanent, da habt ihr was weggelassen, das ist falsch, ohne es zu wissen. Sie messen es daran, ob es mit ihrer Haltung, mit ihrer inneren Überzeugung, die muss gar nicht rational sein, ob es damit übereinstimmt. Das ist nicht leichtgläubig, das ist Voreingenommenheit.
3: Das ist ein sehr kompliziertes und auch vielschichtiges Thema. Bei uns zum Beispiel stellen wir uns natürlich die Frage, was können wir an politischem Wissen dem Zuschauer zumuten? Beim zweiten Problem glaube ich, dass viele Menschen nur das glauben, was sie auch glauben wollen. Es gibt ja Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel mit einer sehr starken rechtsnationalen Strömung hervorgerufen durch die Flüchtlingsproblematik, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es praktisch keine Flüchtlinge. Da gibt es keine. Und trotzdem haben die Leute, das wissen wir aus Umfragen, unglaubliche Angst vor Flüchtlingen, vor Muslimen und Ähnlichem. Wir klären da wirklich auf und versuchen da ständig eine Öffentlichkeit herzustellen. Aber wer es nicht glauben will, der glaubt es dann auch nicht. Also da sind wir auch ein
4: bisschen machtlos. Darf ich dazu eine Geschichte erzählen? Es gab im Netz die Vorwürfe in Roth bei Nürnberg, hat ein großer Edeka-Markt schließen müssen, weil aus dem Flüchtlingsheim in der Nähe, und da war ein sehr großes Flüchtlingsheim, so viele Leute kommen, die so viel klauen in diesem Edeka-Markt, dass der einfach dem Ruin zutreibt. Wir haben gesagt, das würde uns jetzt sehr interessieren, ob das stimmt. Die Nürnberger Zeitung und ein Reporter des Bayerischen Rundfunks sind dort hingegangen, haben den Marktleiter von Edeka gefragt, müsst ihr schließen wegen der vielen Ladendiebstähle. Dann hat der gesagt, Unsinn. Wir haben vielleicht drei Ladendiebstähle mehr in der Woche, aber wir haben auch sehr viel mehr Kunden. Unser Geschäft läuft nach wie vor nicht schlecht. Wir haben jetzt ein etwas verändertes Sortiment, weil die Leute, die in dem Flüchtlingsheim untergebracht sind, was anderes kaufen. Wir haben den im O-Ton gesendet. In der Zeitung waren wir Bild und Zitat. 14 Tage, drei Wochen später hieß es in einer anderen Stadt in der Nähe von München muss ein Edeka Markt schließen, weil ein Flüchtlingsheim in der Nähe. Die Geschichte muss ich nicht weiter ausführen. Wir haben wieder einen Reporter hingeschickt. Wir hatten wieder den Leiter des Edeka-Markts im o der gesagt hat, nein, das Sortiment hat sich ein bisschen geändert. Vielleicht haben wir zwei, drei, fünf Ladendiebstähle mehr, weil wir mehr Kunden haben. Aber wir sind weit entfernt von einer Schließung. Das haben wir gesendet. Dann haben wir Zuschriften bekommen, die sagen, ihr treibt die Perfidie auf die Spitze. Ihr bringt Marktleiter von Edeka dazu, zu lügen ja. und zu sagen... Sie müssen den Laden nicht schließen, obwohl Sie bestimmt in drei Wochen zumachen, weil Ihnen die Flüchtlinge den Laden ausrauben. Die ja. Leute, die das schreiben, die wollen nicht die Wahrheit wissen. Nee. Die wollen das, was sie glauben, wiederfinden. Und dann sagen sie, mhm. wir lügen, wenn sie das nicht wiederfinden, wiederhören, lesen.
3: Und deswegen haben wir auf unserer Webseite, glaube ich, ein wirklich tolles Tool eingebaut, den Faktenfinder, ja. in dem wir versuchen, Fake News zu erklären wo die herkommen, warum die gekommen sind und so weiter. Wir versuchen herauszufiltern, wenn solche Meldungen überhand nehmen, übergreifen, was daran wahr ist und warum es nicht wahr ist. Das hat ganz
2: guten Zuspruch. Also ich kann es nur empfehlen, faktenfinder.de, wunderbar. Hat die Zuspitzung, über die wir jetzt auch gesprochen haben, auch in der, die Zuspitzung in der Auseinandersetzung, wenn es konträre Meinungen gibt, hat die auch nach eurer Beobachtung, was damit zu tun, dass sie in den sozialen Netzwerken es praktisch nur eine Antwort gibt, Daumen hoch, Daumen runter, sehr oft und dass man dann praktisch nur noch zwischen Freunden und Feinden unterscheiden kann und nicht mehr irgendwo differenziert und sagt in dem Punkt ja, in dem anderen Punkt nein. Wie ist da eure Wahrnehmung, Kirsten? Ja,
5: das ist so. Also erst einmal, man stellt ja sowieso im Internet keine Fragen, sondern man macht eine Feststellung. Ein Statement, was es auch so schwierig macht, damit auf Sendern umzugehen. So nach dem Motto, stellt uns auf Facebook eure Fragen, die ihr wissen wollt, zu unserem Programm. Da kommen keine Fragen, da kommen nur Feststellungen. Das ist ganz schwer. So, Also insofern, es gibt dieses schnelle, pointierte Posten. Das liest sich toll und dann möchte man gerne auch schnell wieder raus sein. Aber man findet häufig, zum Beispiel auf tagesschau.de ganz häufig, so eine Klimax. Das entwickelt sich und dann irgendwann... Ab der Hälfte schreiben dann Leute in längeren Sätzen und differenzierter und schreiben das nieder oder widersprechen dem, was am Anfang so pointiert gepostet worden ist. Eigentlich wie in einer Gruppe, wo es ja auch so ist. Ne, einer fängt an zu kritisieren und daher fängt sich das Ganze wieder ein. Genauso ist es eben auch auf diesen Kommentarseiten zu beobachten.
4: Also ich glaube, dieses Schwarz-Weiß, Daumen hoch, Daumen runter, spielt schon eine große Rolle. Das spielt ja aber auch in den Medien eine immer stärkere Rolle. Wir bewerten ja permanent wenn man sich mal eine Zeitung anschaut, wie viel die bewertet. Die bewertet Restaurants, die bewertet Filme, die bewertet ich weiß nicht was alles. Also diese ich sage, ob es gut ist oder schlecht und relativ undifferenziert, das breitet sich überall aus. Mhm. Genau. Und das spiegelt sich dann in der Kritik an
2: den Medien auch. Es gibt Menschen, die sagen, unser politischer Journalismus, der sei... So ähnlich würde der funktionieren wie Theaterkritik. Das heißt, wir beurteilen die Schauspielerinnen und Schauspieler, in dem Fall die Politikerinnen und Politiker, aber um die Sache
4: selbst, da würden wir uns zu wenig kümmern. Um was? Völlig falsch, um die Inhalte. Nein, es stimmt, die Personalisierung ist ein Problem. Aber um Inhalte zu verkaufen, ist Personalisierung manchmal ein probates Mittel. Man muss nur aufpassen, dass hinter der Personalisierung die Sachfragen nicht ganz verschwinden. Aber Sie können an einer Personalisierung eine Geschichte gut transportieren. Das ist ein journalistisches Stilmittel und das ist völlig in Ordnung. Genau. Man muss nur aufpassen, dass das, worum es geht, hinter der Person nicht völlig zurücktritt. Nächste Frage.
7: Ja, ich wollte dazu sagen, das ist eigentlich ein Zeichen von der Diskussionskultur, dass man das unterscheidet, also die Sache, über die man spricht und die Personen, die sprechen. Und das wird im Internet völlig vermischt. Und das Schlimme ist, dass dieser Stil eigentlich dann nicht mehr ermöglicht, über Sachen wirklich sachlich zu reden. Und das schwappt über in die Alterskultur. Also ich habe das vor zehn Jahren noch erlebt. Ich habe bei einer öffentlich-rechtlichen Institution gearbeitet. Und vor zehn Jahren konnte man noch diskutieren. Das war völlig normal, auch stundenlang. Und inzwischen ist es so, ich bin aus der Elternzeit zurückgekehrt, das gibt es gar nicht mehr. Es werden bestimmte Personen etikettiert und da hört man dann gar nicht mehr hin, wenn die was sagen, oder? Die werden von vornherein aus dem Diskussionsprozess rausgeworfen. Ja? Und das sind Leute mit verschiedenen Bildungsgrad. Die einen benutzen das und die anderen werden über den Tisch gezogen und der Rest macht mit und schlägt sich auf die stärkere Seite. Ja? Ich rede von der Kirche und das hat mich sehr erschreckt und ich bin da auch ein bisschen davon betroffen. Und ich möchte einfach nur warnen, so wie der Herr Bonner, ich habe den nicht gesehen, aber sagte, man muss wirklich aufpassen, weil die öffentlich-rechtlichen Institutionen stehen alle unter einem erheblichen Druck. Und auch wenn es in Deutschland uns noch so gut geht, der Druck der privaten Wirtschaft, die ja nicht einfach privat ist, sondern auch politisch beeinflusst, ist so groß, dass man wirklich kämpfen muss. Also wir haben hier ein kleines reiches Nachbarland, da komme ich, war ich gerade ein paar Tage und habe es auch gelesen, die kämpfen jetzt darum, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ich rede jetzt von der Schweiz, nicht direkt vom Parlament, in dem dann eine rechtspopulistische Partei, die Mehrheit, direkt bezahlt und instruiert wird. Ja. Das ist dann das Ende der Pressefreiheit, das ist aktuell da die Diskussion. Und das ist so gefährlich im Moment, weil wenn man nicht mehr frei ist von den Geldern, dann kann niemand mehr freischreiben. Vielen Dank, das noch eine
2: zweite Frage bitte direkt dran, ja.
6: Sie haben ja über die Inhalte und Vermittlungsformen gesprochen und ich stelle mir die Frage, ob man nicht irgendwie offensiver zeigen muss, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk heißt, also ich habe mit Auszubildenden zu tun und Schülerpraktikanten, ich versuche das immer zu vermitteln, weil die überhaupt gar keine Spur von Ahnung haben, dass das ja sozusagen sinnbildlich veranschaulicht werden kann, durch die lange Liste der Vertreter der gesellschaftlich relevanten Gruppen. Der Rundfunkrat sozusagen als Drehpunkt und das ist auch nicht einfach, aber da kann man ja vielleicht klar machen, dass irgendeiner hat das auch mal so zugespitzt gesagt, im Grunde genommen für eine funktionierende Demokratie das Prinzip öffentlicher Rundfunk als Moderationsplattform, die sich ganz stark gebrochen über diese verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen darstellt, dass es eigentlich unabdingbar ist. Und das heißt, gerade jetzt, wo es ja eine Partei gibt, die explizit die Abschaffung propagiert, können ja die Wähler auch das erste Mal bewusst wählen, weil das Bestandteil der Wahlprogramme ist. Die Partei ist für Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, die ist dagegen. Und da wäre es doch vielleicht gut, ist aber eine Frage, vielleicht ist es zu theoretisch, in die Offensive zu gehen, insofern man nicht nur die journalistische Arbeit zeigt, sondern auch darstellt, was öffentlich-rechtlich bedeutet im Sinne einer demokratischen Verfasstheit. Meine Frage oder Anregung, nicht nur das Arbeiten transparent zu machen, sondern auch sozusagen diese Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und dazu gehört aber leider eine ganz blöde Frage der Finanzierung. Da haben wir ja die Gebühren, dann die Beiträge und dann gibt es ja immer Leute, die sagen, hör und gucke ich nie, muss ich gar nicht bezahlen. Und ich finde es eigentlich am besten, wenn eine Gesellschaft sagt, und die Wähler und die Parlamente, wir wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann müssen wir ihn auch bezahlen. Und das wäre dann eigentlich über Steuern. Nur das provoziert natürlich wieder den Verdacht, ah, seht ihr, ihr seid doch Staatsrundfunk. Ne? Aber diese Sachen, was ist öffentlich-rechtlich, was ist das Demokratische daran, das, was wir brauchen für eine demokratische Gesellschaft, das müsste offensiver vertreten werden. Ich versuche immer kleine Beiträge zu machen bei Schülern, denen ich versuche, das zu erklären, auch aus der Geschichte der Bundesrepublik heraus.
4: Vielen Dank.
2: Ich glaube, das sollten wir nutzen als Schlussrunde hier nochmal. Und vielleicht fangen wir Max bei dir an. Ich glaube,
4: beiden. Sie haben völlig recht mit Ihrer Anmerkung. Ich glaube, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten über Jahrzehnte sich in vornehmer Zurückhaltung ergangen haben, was ihren Wert für die Gesellschaft betrifft. Man hatte den Eindruck, das ist ein mehr oder minder geschlossenes System. Die kriegen ihre Beiträge, die machen ein gutes Programm. Die, die es nicht nutzen, sagen wir, nutzen es nicht. Aber es gab keine Gefahr und der Rechtfertigungsdruck war auch nicht da. Und deshalb, glaube ich, war man so zurückhaltend. Ich kann mich an eine Aufklärungskampagne erinnern, wo wir versucht haben, dem Publikum, damals den Gebührenzahlern, zu sagen, was kriegt ihr denn für euer Geld? Durchaus auch vergleichend. Was ist geboten für die damals, weiß ich nicht, 16 Mark 50 oder sowas? Das fand ich einen guten Ansatz. Da hat man dann zwar Gegenwund bekommen, seitens der Presse, die gesagt hat, jetzt erklären Sie auch noch, was Sie mit dem Geld machen und verschweigen, dass Sie da dicke Pensionsfonds füllen, aber das muss man, glaube ich, aushalten. Nur es blieb im Ansatz stecken. Ich gebe Ihnen recht, man müsste den Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die demokratische Gesellschaft immer wieder mal thematisieren und immer stärker und immer kontinuierlicher thematisieren. Jan.
3: Ja, ich war auch der, bin der gleichen Meinung übrigens, aber wir haben ja ein Problem, denn wenn wir in der Öffentlichkeit pressemäßig unsere Beiträge als Zwangsgebühren vorgehalten bekommen, bei Deutschen hört bei Geld der Spaß ziemlich auf. Zwangsgebühren. Und dann jede Geschichte damals, als es noch die GEZ gab, wo irgendjemand auf irgendeine Art und Weise versucht hat, an sein Geld zu kommen, wurde sofort thematisiert mit Zwang und mit Repressalien und Ähnlichem. Also man hat, und das macht man bis heute, versucht uns zu schaden, wo immer es geht. Und deswegen glaube ich, dass das, was Max gerade gesagt hat, der richtige Weg ist. Aber es wird natürlich schwierig, denn die Leute sind bereit für Netflix, Spotify und Sky ein Vielfaches von dem zu bezahlen, was Sie für öffentlich-rechtliches Fernsehen für eine Unzahl. Und ich darf noch einmal sagen, zu unserer Zeit, Herr Norbert, gab es den Saarländischen Rundfunk, das Regionalprogramm Fernsehen, ARD und ZDF und es gab drei Hörfunksender und das war's. Heute kann ich aus der ganzen Welt einschließlich aller deutschen Programme bekommen, was immer ich will. Eine Unzahl von Radioprogrammen in der unterschiedlichsten Form und Farbe, eine Unzahl von Fernsehprogrammen, und jetzt mal ganz ehrlich, wem die Tagesschau nicht gefällt, der kann sich gerne heute ansehen. Mir würde es nicht gefallen, wenn er umschaltet, aber wir haben Meinungsfreiheit. Niemand wird gezwungen, irgendetwas zu sehen. Aber unsere Zuschauerzahlen sagen, es wird gesehen. Also mögen uns ja die Leute, und dass das Geld kostet, das dürfte wohl selbstverständlich sein.
5: Ja, ich glaube auch, es wird immer wieder Menschen geben, die sagen, ich sehe ja die ganzen ARD, Phoenix, Dreisat-Arte-Angebote nicht und darum möchte ich dafür auch nicht bezahlen. Das wird immer so sein, denn dafür ist Gebühr eben tatsächlich ein Zwang, weil sie ja jeder bezahlen muss. Ich glaube aber, dass ARD-Sender und auch das ZDF natürlich immer wieder betonen sollten, was sie denn alles tun. Dazu gehört ja noch mehr. Da gehören ja auch Veranstaltungen dazu und andere Möglichkeiten, um sich fortzubilden. Und ich habe mir auch angesehen, die SR-Seite, zum Thema unsere Gremien, glaube ich, so heißt die, oder wir über uns, so heißt die. Und warum soll man nicht auch da beschreiben, was der Rundfunkrat ist? Und das nochmal zu beschreiben, wer da eigentlich drin sitzt und wie die arbeiten. Es muss ja keine Bleiwüste sein, das kann man auch mit Bildern oder vielleicht sogar mit Bewegtbild machen.
2: Ja, liebe Kirsten Kala, herzlichen Dank. Jan Hofer, Max Stocker hier für diese Diskussion, meine Damen und Herren, hier im Studio 1 des Saarländischen Rundfunks. Herzlichen Dank für die rege Beteiligung an dieser Diskussion. Ich denke, dass die Teilnehmenden hier heute Abend wirklich doch schon sehr deutlich gemacht haben, dass sich Journalistinnen und Journalisten über ihre Profession auch wirklich ihre Gedanken machen und sehr intensiv darüber austauschen und dass es nicht nur einfache Antworten sind, sondern dass die zum Teil doch sehr differenziert ausfallen. Herzlichen Dank nochmal allen zusammen und einen schönen weiteren Abend.
1: Das war der SA2-Diskurs zum Thema Journalisten in der Vertrauenskrise eine Herausforderung. Es moderierte Norbert Klein, Chefredakteur des Saarländischen Rundfunks. Sie hörten eine Aufzeichnung vom 7. April aus dem Studio 1 des Saarländischen Rundfunks.